0: Ahora es momento de hablar de los perdedores, fans de los Broncos Bengals, el equipo del Coreback 4. Las buenas noticias es que probablemente en mucho tiempo no hablemos de ustedes. Las malas noticias es que hoy vamos a seguir hablando de ustedes. Como ya saben, están los principales perdedores. De esta semana 18 de la NFL, la última de temporada regular. Mi nombre es Ulises Arada. Vamos a ponernos súper, 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 súper tóxicos y vamos a hacer lo que se tiene que hacer. ¿No? Y vamos a hablar de las peores actuaciones que nos dieron en esta semana 18 de la NFL. Empezando por quién? Josh McDaniels. Lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer el genio ofensivo Josh McDaniels en general. El producto que presentaron los Raiders el sábado, estuvo de la boca. Estuvo total y absolutamente del riel. Josh McDaniels, pues básicamente, eh, pues bueno, este Jared Stidham, se mostró como Jared Stidham. La línea ofensiva de los Raiders jugó su peor partido de la temporada. Chris Jones les hizo el dulce, el tierno y el salvaje amor. Y en general estos Raiders, sin alma, sin futuro, sin sentido... Ya alguien hace a tu coreback titular, que es Derek Dalascar, es un hecho que él no va a ser el coreback titular. Si crees que vas a ganar muchos juegos con, eh, con Steadham, estás terrible. Entonces, los Raiders son un mal equipo que, a pesar de la gran temporada de Josh Jacobs, que a pesar de la gran temporada de Davante Adams, que a pesar de la gran temporada de Max Crosby, pues bueno, no hicieron total y absolutamente nada. Y eso se debe al coaching. Y la verdad es que también. Es triste ver un estadio de los Raiders donde bien mal, les fuera bien mal, fuera un equipo eh, bueno, exitoso, fue un equipo cutre. En Oakland, los Raiders tenían una ventaja de local. En Los Ángeles, los Raiders tenían una ventaja de local y una identidad. En Las Vegas, no. Y todavía Mark Davis se enoja de que le, eno le enoja que no tengan ventaja de local. Güey, ¿qué quieres? Te vas a una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos Y tienes un producto cutre en el terreno de juego No es que te vaya a aplaudir la gente de Las Vegas ahí que tiene pocos días libres Y en vez de pasárselo en un casino o en un espectáculo o en el Gran Cañón Vaya a ver a tu equipo cutre perder y tirar ventajas de 10 puntos en la segunda mitad No va por ahí, eso es lo que querías, está bien padre tu estadio Está bien padre ser un equipo en Las Vegas Pero güey, no tienes afición y no la vas a tener hasta que construyas una cultura ganadora y con Josh McDaniels ¡ah! se ve del río Hablando de cosas innecesarias, esta jugada de los Kansas City Chiefs, ¿no? Ya la saben, donde todos están girando, lindo, muy lindo, y hacen esta jugada de engaño, yendo arriba por 14 puntos en el marcador en contra de los Raiders, oye. o sea... Entiendo que los Chiefs se quieran ver cute. Entiendo que Andy Reid saque eh, y, y jugadas de los libros de historias y que quieran ser bien efectivos en zona de gol. Es innecesario. Se ve mal, se ven mamadores, se ven del riel, cabrón. Y no es que quiera ser un purista, güey. Pero la neta es que pues sí se ve del nabo, cabrón. Pinches Chiefs, güey. Por eso no los quieren. Y por eso la gente dice que es un equipo alzadito y huevudito y lo que quieran, güey. Yo, la neta, solo creo que... Pues bueno, a ver si los Kansas City Chiefs perdiendo por 14 puntos sacan esas manadas Se vio mal con los Pats con esta jugada que todo mundo verá Que Tom Brady le da la espalda a la línea ofensiva cada eh, 3 segundos Y al final el karma se los cobró en esa temporada del 2007 ¿Se lo va a cobrar a los Chiefs? Yo no lo sé Pero por algo no los quieren y es un perro equipazo Son el mejor equipo de la conferencia americana Patrick Mahomes va a ser el MVP Le están callando boca sin Karik Kill. Es total y absolutamente innecesario Cómo fue innecesario el experimento Joshua Dobbs, ¿no? La desesperación de los Tennessee Titans, ¿se notó? Es, eso habla peor de Malik Willis, my boy, ¿sí? Ahora que decir que Malik Willis no sirve porque no esté listo en su primer año, es la madre de todas las overreactions, ¿no? Desde que llegó a la NFL se decía que era un proceso, era un coreback que iban a estar uno o dos años para estar listos. ¿no? Apenas vamos al final del primer año. Vamos a esperar, ¿qué onda? Los Titans y esta racha de siete derrotas consecutivas fue totalmente decepcionante, sí. Entendible por algunas lecciones, sí. Pero Brave lo había manejado medianamente bien, ¿no? Y hay partidos, el de los Texans, que pierden, que dices, no mames, Titans. Pero bueno, los Tennessee Titans y Josh Dobbs son uno de los perdedores, como Bill Belichick. ¿Cómo le duele a Bill Belichick? ¿Cómo le arde tener fails de equipos especiales? Si hay algo que le puede quitar años de vida a Bill Belichick es ver que sus equipos especiales ejecuten del riel, especialmente las patadas de kickoff. Y eso fue, ¿no? Obviamente le regresaron dos a Himes y ya por eso vieron a los ganadores. Pero también el hecho de los castigos en las patadas de kickoff, que le hayan regresado otro en, en los rankings. Y habrá que ver los rankings del de capo, del capo de, de Rick Gosselin. Pero los power rankings de equipos especiales Bill Belichick Bestar muy abajo Y eso sí, le puede causar escosor. y amigos, a mí me va a causar escosor que no participe en la Liga de Super Bowl Challenge, les voy a dejar el link Aquí, también me va a dar escosor Que no participe por tener una cuenta De NFL Game Pass para La Liga de Super Bowl Challenge, el que gane mi liga Además de participar por un viaje doble Al Draft 2023 En Kansas City para comer todo el barbecue Que puedan comer, por cada Persona que se suscriba a mi liga el primer lugar se va a llevar 3 pesos. Ahorita son 300 y cacho, entonces son mil pesos. Pero si hay mil, son 3000 Si hay dos mil, son seis mil, etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo en la descripción y en el primer comentario de este video la link. También aprovechen la promo de Game Pass. Todo eso hace que ustedes apoyen a este canal y que este canal, que es el mío, siga funcionando y siga generando contenido. Los quiero 10.000 mil. Más perdedores. Jeff Saturday, Dude... Jeff Saturday, pues la neta es que... ¿Qué esperábamos de Jeff Saturday? El head coach más improvisado en la historia de la NFL Te da los resultados más improvisados en la historia de la NFL Los Colts de Jeff Saturday solo ganaron un partido Lo cual sigue hablando maravillas de los Las Vegas Raiders y del equipo de Mark Davis Jeff Saturday, Sam Ellinger y este equipo que tenía uno Fue perdiendo contra los Texans Regresa del partido y lo vuelven a perder de una forma maravillosa. ¿eh? Con este touchdown que a que atrapa Atkins que le pasa así de uh, por los brazos al safety. Y que después les hace la conversión. Me divierte. En general, toda la cagástrofe que fueron los Colts. Que a ver, yo creía que Indianapolis iba a ser un mal equipo. Jamás imaginé que fuera una organización y un roster y, y las me reír de la liga. Como lo son. Y Jim Irsey, pues digo, no es que se, de, se lo merezca ni que sea mala persona, pero pues, eh, tampoco me siento muy mal por los Indianapolis Colts. Ha, ha, ha. Hablando de perdedores, la organización llamada Houston Texans, que la neta es que están en su cuarto head coach en cuatro años, lo que le hicieron a David Cooley, lo que le hicieron a Lobby Smith está del riel, y saben quién es el principal. Los principales eh, dueños, bueno, obviamente los dueños son los principales responsables, pero Jack Estervai y Nick Casirio. Nick Casirio no debería de estar al frente de ninguna, de ninguna organización de la liga y lo celebro porque también, pues no se nos olvida que la conducta depredadora del coreback 4 empezó ahí y este equipo no hizo nada para encubrirlo y se benefició de deshacerse de él y no está cool. Hablando de actuaciones del rey del riel, Mike Lafleur, hermano de Matt Lafleur, que pues bueno, no fue la mejor semana o la mejor temporada para los hermanos Lafleur. La ofensiva de los Jets, sí, con Joe Flaco, pero fue terrible contra Miami. 167 yardas de ofensiva total, 3.5 yardas por acarreo. Joe Flaco tuvo, a ver, fuera de Garrett Wilson, este equipo no generó absolutamente nada de peligro, cabrón. ...Mike Lafleur y esta ofensiva... ...creo que llevan tres semanas sin anotar un touchdown... ...y... Oh, sí se ve terrible... ...es cierto que hay lesiones... ...y es cierto que Zach Wilson... ...pero dude Mike White tampoco es la respuesta... ...y estos Jets... ...si tan solo hubieran tenido un poco de ofensiva... ...pero él hubiera no existe... ...serían otra cosa... ...Denis Allen... Oh, ...Denis Allen... Eh, ...va a tener un trabajo en la NFL... ...le van a dar otra oportunidad... ...puntos para la paciencia... Puntos para la paciencia de este equipo. Pero Denis Allen, dude, la defensiva de los Saints, pues la verdad es que también fue triste. La ofensiva y el, todo el manejo y Andy Dalton, y esto es horrible. O sea, y además perder como perdieron. Contra Sam Darnold, que tuvo 3.9 de coreback rating: 3.9. 0 touchdowns, dos intercepciones, menos de 60 yardas, dude ganaron los Panthers, sí, pero Sam Darnold no debería de ser un coreback titular. En esta liga, más perdedores, Alex Highsmith. ¿Por qué? ¿Ya vas a empezar de hater agitando esa toalla? Sí, ya voy a empezar de hater. y eh, Dentro de todas las celebraciones que puedes elegir, que son malas, y más en esta semana, que se les haya ocurrido celebrar un, C eh, un, 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 este, un sack con un CPR, es, habla del poco cerebro, de la poca empatía, y de los pocos La poca cabeza Que tiene Alex Highsmith Que viene de una gran temporada Que se está convirtiendo en este brother Que es el gran complemento de TJ Watt Pero dude, sé empático Sé mejor, ten tantita madre ¿No? Y hablando de dudes que no son Empáticos, ni son mejores, ni tienen Madre, el coreback 4, todo lo que sea Mal con este tipo lo celebro Una vez más, los Cleveland Browns Pierden con él. Una vez más, la ofensiva se ve del nabo. Este tipo no supera las 250 yardas. Tiene dos touchdowns, sí. Pero dos intercepciones más estúpidas que las anteriores. Y en retrospectiva, el haber pagado un contrato garantizado. Y todo lo que pagaron se ve del riel. Y lo celebramos porque los Cleveland Browns no se merecen nada. Bueno. Güey, yeah. ah, Odio a Brandon Stalica. ¿Se acuerdan cuando en este espacio había dicho, güey, estoy preocupado de que los Chargers no hagan estupideces y de que los Chargers estén haciendo las cosas bien? Pues bueno, Chargers gona Charger. Y Brandon Staley, en un partido, ¿en donde La verdad es que no se jugaba absolutamente nada. Y dices que quería tenerlos listos para jugar. güey, pones a tus jugadores más que vienen de regreso de lesión y que además tienen historial de lesiones como Joey Bosa y como Mike Williams, a jugar y se te lesionan. ¿Por qué eres pendejo, güey? Porque no lo aprendiste cuando apresuraste a Justin Herbert en el juego contra los Chiefs. Porque no lo aprendiste cuando apresuraste a Keenan Allen en la, en la semana, güey. Y eres un idiota. No valía de apena pena este partido. Que ni siquiera ganaste. Eso es lo peor. Ni siquiera ganaste el partido. Brandon Staley eh, pone en riesgo los playoffs. Brandon Staley pone en riesgo la temporada por sus idioteses, por algo para... Probar no sé qué punto. Probar que está que juega fin, eh, Fantasy Football en la semana 18. No lo sé. Uh, sea hasta la madre también del, del drama. De de hablando de los amigos de Sean McVay Ya ves lo que provocan tú y tus amigos. ¿ca? Se va a retirar. No se va a retirar. Su handshake. ¿Qué va a pasar? Dude, está bien, entiendo que fue una temporada desgastante. Acabas de ganar el Super Bowl. Punto. Acabas de ganar el Super Bowl. ¿Te vas a retirar? Neta, a tus 36 años. Y lo digo con toda la perra envidia. De un don, eh, entre comillas, de 38. A ver, y puedes hacer lo que se te dé la gana, Stasker, si en casado, familia, lo que quieras, cabrón. Pero si te vas, está chido. Pero ya otra vez, otro season de que McVay se va o no se va. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pinche hueva, cabrón? O sea, dude, haz tu chamba. Si lo vas a hacer, hazlo. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Ya no hagamos drama y mame, por favor. Y bueno, Baker demostró que Baker Mayfield, pues es un. Buen suplente, cabrón. Hasta ahí. Eh, Baker Mayfield tiene un partido meh. se Los fans de los Lions dirijan todo su hate y todo su buzón de quejas a que Baker Mayfield no se pudo haber rifado en este partido. Eso es la verdad. Baker Mayfield eh, medio tiene sus momentos, pero también el, el pase este que es un tordo muerto, le falta aire. Los Rams en general eh, son el peor equipo post ganador de un Super Bowl en cuanto a porcentaje de victorias eh, también tiene el, el tema de las lesiones como excusa, pero la ignorancia no es excusa, niños, ¿no? Dak, saquen las ranitas y van a empezar, pero Ulises es que tú no criticaste así a los a los, este, a los Eagles, ¿no? Jalen Hurts no jugó así de mal en un partido importante, ¿no? Y, y aparte McCarthy, otro güey, que dices güey, ¿qué hacen los titulares más tiempo? Dak Prescott Tuvo el peor partido de la temporada. Y creo que los Dallas Cowboys tuvieron el peor momento de toda la temporada para verse mal, el índice de confianza de este equipo a los playoffs va a la baja durísimo, la defensiva elite de Dallas fue arrastrada por Sam Howell no hay presión, los corners están sufriendo, es un equipo al que se le puede correr, Dak Prescott lleva desde que regresó lanzando dos o tres pases por partido que un coreback elite o que un coreback por lo que se le paga y de la experiencia que tiene Dak, no debería de lanzar y va a volver a pasar el fierro viejo las ranitas, todo, estos da, todo se encamina a que los Dallas Cowboys, como aquí lo predije, van a jugar el Monday Night Football contra los Tampa Bay Buccaneers y van a perder el Monday Night Football contra los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué otros perdedores? Tenemos Aaron Jones. El fútbol de Aaron Jones mata por completo las aspiraciones, el momentum de Green Bay. Green Bay tenía el control del partido en ese momento. De ahí se empieza poco a poco a poco a poco a salir el control. Hasta que Quay Walker, en serio... ¡Brother! Y, ¡Ah! O sea, neta. Y, y, y agradezco que Quay Walker haya salido el día de hoy a tomar responsabilidad por sus acciones. Te habla de un güey que por lo menos entiende la gravedad de lo que le hizo. No debió haber llegado a eso. O sea, hay una jugada sucia sobre DeAndre Swift que se marca castigo y que se marca... Llega la atención médica... Y Quay Walker empuja a uno de los Brothers de la atención médica En una semana, donde afortunadamente Inamar Hamlin, que acaba de ser dado de alta de, Del hospital, vimos Lo vital que es la atención médica de los eh, Del staff Certificado, güey, no puedes Tocarlo, no puedes empujarlo, no puedes tener Esa actitud, obviamente Los dioses del fútbol y de Carmatron Y de todos, dijeron, este perro equipo No puede estar en playoffs Y ocurrió e iluminó al tío Dan De todo eso Muchachos, esos son los principales perdedores de esta semana 18. No olviden suscribirse a este, su canal, activar las notificaciones también. Pues venga, aquí estoy yo para platicar de la NFL y de la vida. Los quiero muchísimo, amigos. Suscríbanse, nos vemos en otros videos y hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada. ¡No! ¡No!